0: Herzlich willkommen zu diesem kleinen Nerd-Zwischenplausch. Ich bekomme ja hin und wieder speziell von Nicht-Bergsteigern die Frage, ob ich die Fachworte wenigstens ein klein wenig erklären könnte, weil wohl einige teilweise nicht verstehen, von was oder wem gerade gesprochen wird. Ich höre dieses Feedback und ich versuche es zu beherzigen. Mit dieser kurzen Zwischenfolge sorge ich allerdings wahrscheinlich für eine Art Revanche zwischen Bergsteigern und Leitschirmfliegern unter euch, weil die Bergsteiger die kommenden 20 Minuten womöglich auch mal einfach nur Bahnhof verstehen. Ich habe mich nämlich mit Robin Fries, dem Geschäftsführer des Deutschen Hängegleiterverbands, unterhalten. Im Zuge der Corona-Krise wurde nämlich zwischenzeitlich quasi das Fliegen verboten. Ich habe mich da gefragt, wie was eigentlich ganz praktisch abläuft, was für Reaktionen aus der Szene zurückkamen und ob es Dinge gibt, die der DHV bei der nächsten Krise anders machen möchte. In einigen Wochen werde ich auch noch ein langes Gespräch mit Robin veröffentlichen, in dem es um seine persönliche Geschichte und um seine Arbeit beim DHV geht. Wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr nicht nur dieses Gespräch mit, sondern zum Beispiel auch noch wirklich gelungene Gespräche mit Achim Joos, Chris Geist und Till Gottbrandt. Bis dahin aber erstmal... Viel Spaß beim Paragraphentalk mit Robin Fries. Okay, Robin, herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, Danke. dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: In diesem ersten kurzen Teil würde ich gerne etwas über die aktuelle Corona-Situation sprechen. Und da wäre meine erste Frage. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du realisiert hast, dass das jetzt irgendwie so eine Dimension annimmt, dass das wirklich auch das Fliegen betreffen könnte?
1: Ja, das war Mitte März und zunächst mal haben wir es eigentlich im Geschäftlichen gemerkt, dass es die Geschäftsstelle betreffen kann. Wir wohnen ja hier, also da, wo wir den Podcast heute aufnehmen, sind wir relativ nah an der Grenze zu Österreich und auch die Geschäftsstelle ist nah zu Österreich. Und wir haben mitgekriegt, in Firmen hinter der Grenze werden Leute in Homeoffice geschickt. Eine Firma mit 4000 Leuten hat alle heimgeschickt und bei uns war noch ziemlich normales Leben und da haben schon die Alarmleuchten geklingelt und wir haben uns vorbereitet und... Das hat dann noch eine Woche gedauert ungefähr und auf einmal ging es eben bei uns auch los. Und dann kam der Lockdown relativ schnell. Und das war dann auch kombiniert mit den Auswirkungen auf die Fliegerei. Also es gab ja dann diese Anweisung der Bundesregierung, die den Sport betroffen hat. Und das, was in der vorherigen Woche noch nicht denkbar war, war dann auf einmal ganz schnell Realität. Ja.
0: Hast du dir das vorstellen können, dass jemals ein komplettes Flugverbot herrschen würde?
1: Wahrscheinlich haben wir alle im Februar noch gedacht, dass das ein schlechter Hollywood-Film wäre, wenn man das so gesehen hätte. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit meiner Unterschrift alle Fluggebiete sperre. Also nein, hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Was war das für ein Gefühl, so eine Unterschrift zu setzen?
1: Eigentlich war es nicht schlimm, weil ich habe ja gewusst, dass das jetzt nicht bedeutet, dass wir was gegen den Sport machen, sondern das war eine Notfallmaßnahme zu einem Zeitpunkt, wo fast schon chaotische Zustände geherrscht haben. Und in dem Moment waren die... Landesverordnungen zum Infektionsschutz noch nicht da. Gleichzeitig gab es Verbot für Freizeitanbieter, für Vereinsaktivitäten und für den Sport generell. Und dann haben wir diese Maßnahme getroffen, um unsere Geländehalter zu unterstützen, um den Vereinen den Rücken zu stärken, aber auch um den Gleitschirmsport generell zu schützen. Weil wir gesagt haben, in dieser Zeit, wo es eigentlich doch relativ offensichtlich verboten ist und viele sich vielleicht eher nicht dran halten, brauchen wir keine schlechten Nachrichten von Gleitschirmfliegern, die jetzt unterwegs sind. Und ganz wichtig war ja auch gerade zu dem Zeitpunkt viel mehr als jetzt die Gefahr, dass die Krankenhäuser belastet sind und dass jedes einzelne Intensivbett benötigt wird. Und das war sicherlich auch ein Hauptgrund dafür, dass wir solidarisch mit allen gesagt haben, Gleitschirmfliegen ist jetzt nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste.
0: Jetzt mal ganz für die Dummies, wie läuft so, so eine Entscheidung ab, dass man jetzt wirklich das alles sperrt?
1: Das ging relativ schnell. Also mein Kollege im Geländereferat Björn Claßen, hat die Lage beobachtet, gemeinsam mit mir. Und wir haben gemerkt, dass viele Feedbacks kommen von den Vereinen, dass dort Unsicherheit herrscht, darf man noch, darf man nicht. Wir haben die Nachrichten verfolgt, wir haben gemerkt, wir müssen handeln. Wir haben das gemeinsam mit unseren Vorständen, mit unseren Regionalbeiräten, aber auch mit den Verbandsjuristen besprochen und auch geprüft, welche juristischen Mittel wir haben. Und wir haben eben gewusst, es gibt einen Paragrafen, Paragraph 25 Luftverkehrsgesetz, der im Sinne der Luftaufsicht uns die Möglichkeit gibt, hier die Gelände ich sage jetzt mal zu sperren, richtig ausgedrückt ist es ein Ruhen der Geländeerlaubnisse, die wir ja erteilen im Auftrag des Verkehrsministeriums. Und dadurch, dass wir diese erteilten Geländeerlaubnisse ruhend gestellt haben, damit war das Starten in Deutschland verboten. Und wenn das Starten verboten ist, gibt es auch keinen Flugbetrieb mehr. Und somit kam es zu einem Flugverbot, das dann bis zum 20. April unsererseits in diesem Sinne aufrechterhalten wurde.
0: Wie viele Leute waren an so einer Entscheidung dann beteiligt?
1: Wir haben sieben Vorstände. In der Geschäftsstelle haben wir viele Meinungen gehört, aber da haben wir insbesondere mit den Referatsleitern gesprochen und ähm, Verbandsjuristen, Regionalbeiräte. Also das sind knapp 20 Leute, die da auf jeden Fall involviert sind. Und keine Entscheidung, die ich alleine treffe, sondern das ist ein sehr, sehr langes Abwägen. Lang in Anführungszeichen, weil es schnell gehen musste, aber wir versuchen da dann alle Aspekte so gut wie möglich zu berücksichtigen und haben entschieden.
0: Wie waren die Reaktionen denn?
1: Die waren gemischt, die waren sehr positiv vor allem. Man hatte Klarheit, man hatte Klarheit in den Geländen. Wir haben in Deutschland einfach diese Sondersituation, dass Geländehalter meist in Vereinen hier für Gelände zuständig sind. Das haben wir fast nirgendwo sonst auf der Welt. Und die konnten dann entsprechend dieser Anweisung arbeiten. Und wir haben viel Rückendeckung auch bekommen, weil gerade zu Beginn ja diese Infektionszahlen gestiegen sind und die Angst war, dass man keine Betten hat in den Krankenhäusern und deswegen war da dieser solidarische Gedanke gerade am Anfang sehr stark ausgeprägt und wir haben wirklich überwiegend positives Feedback bekommen in dieser Anfangszeit.
0: Du betonst die Anfangszeit, wie ging es dann weiter mit der Reaktion?
1: <lacht> naja, das ist so ein bisschen parallel, wie man es generell jetzt auch sieht in den Nachrichten. Die Leute werden ungeduldig, sie wollen wieder raus, sie wollen was machen und der Virus ist trotzdem noch da. Es hat sich ja in dieser Situation gar nichts geändert. Es hat sich aber bei uns im Hintergrund insofern was geändert, als dass dann die Situation klarer war. Die Infektionsschutzbestimmungen der 16 Bundesländer waren da. Es war klar, dass die zu regeln haben, wie Sport erlaubt ist oder nicht. Und in jedem einzelnen Bundesland wurden diese Dinge durchdiskutiert und wir konnten dann sagen, okay, es ist jedes Mal im Bundesland entscheidend, welche Infektionsschutzverordnung da ist. Und wie die auch ausgelegt wird. Die, die klingen ja oft sehr ähnlich und werden trotzdem unterschiedlich ausgelegt. Und deswegen konnten wir sagen, gut, wir nehmen unsere Sperre nach dem Luftverkehrsgesetz zurück und verweisen darauf, dass die Infektionsschutzverordnungen der Bundesländer gelten. Es war auch so, dass zunächst... In quasi allen Bundesländern davon auszugehen war, dass das Fliegen auch nach Infektionsschutzverordnung nicht gestattet war. Aber es gab dann zum 20.04. in Rheinland-Pfalz eine Information, Luftsport ist jetzt wieder erlaubt, auch nach unserer Infektionsschutzverordnung. Also hatten wir das erste Bundesland, in dem es ganz legal möglich war, wieder Gleitschirmfliegen zu gehen. Und in anderen Bundesländern gab es konträre Aussagen. In dieser Situation befinden wir uns heute noch. Wir haben jetzt vier Bundesländer mit mehr oder weniger positiven Aussagen zum Luftsport, zum Gleitschirm- und Drachenfliegen. Das eine ein bisschen deutlicher, das andere etwas weniger und wir haben andere ohne Aussage oder mit negativen Aussagen. Wir versuchen das auf der Webseite zu sammeln, aber wir arbeiten jetzt auch daran, unseren Sport hier zu positionieren, dass er möglich ist und wir versuchen den Leuten zu helfen, diese Infektionsschutzverordnungen zu verstehen und herauszufinden, wie sie in Bezug auf unseren Sport denn überhaupt zu lesen sind.
0: Aber jetzt nochmal zurück auf so die ersten Wochen. Was war da so deine Arbeit mit was habt ihr euch da dann so beschäftigen müssen?
1: Also sie war auf jeden Fall 180 Grad anders als, als jemals zuvor. Die komplette tägliche Arbeit aus dem, ich sag jetzt mal Tagesgeschäft, ist eigentlich in den Hintergrund gerückt und wir haben täglich damit zu tun gehabt, die Lage neu zu bewerten. Das hat sich ja auch überschlagen. Die Entwicklung war dynamisch und haben immer versucht, dort zu helfen, wo wir helfen können, unsere Entscheidung dann auch zu kommunizieren, auch zu erklären. Es ist einfach wahnsinnig komplex, dass neben diesen Infektionsschutzverordnungen der Länder jetzt auf einmal der DHV noch nach Luftverkehrsgesetz was gemacht hat und dann vier Wochen später, zum 20.04., zu erklären, dass unsere Rücknahme dieser Sperre trotzdem nicht heißt, dass geflogen werden darf, sondern dass es zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, immer noch zu 80, 90 Prozent verboten war. Und in manchen Bundesländern aber langsam wieder losgeht. Und wir sagen, ja, wir haben diese Sperre unsererseits weggenommen, damit wir jetzt hier diesen einen Weg haben und den gemeinsam mit euch verfolgen können. Und in dieser Kommunikation stecken wir immer noch, aber im Moment, glaube ich, haben wir dann ganz gut das Level erreicht. Und es tut es auch ganz gut, die ersten Flieger wieder am Himmel zu sehen, zumindest in Bayern, die die ersten Abgleiter wieder genießen dürfen.
0: Wenn du sagst, ihr habt dort geholfen, wo ihr helfen konntet, bei was habt ihr so geholfen?
1: Die meiste Verwirrung war schon bei den Geländehaltern oder der meiste Kommunikationsbedarf. Sowohl in den Vereinen sind es ja dann meistens, die für die Gelände verantwortlich sind, aber auch Flugschulen. War Unsicherheit, sollen wir denn jetzt dann weitersperren oder nicht? Ich bin jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern oder in Baden-Württemberg oder in Bayern. Mein Bürgermeister sagt dieses, mein Landratsamt sagt jenes. Und wir haben 400 Geländehalter in Deutschland und wir haben versucht für jeden, der fragt, da zu sein und jedem zu helfen. Und in den Vereinen selbst gibt es dann verschiedene Lager. Die einen, die sagen, wir müssen aufmachen, unser Sport kann doch nicht verboten sein. Und die anderen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass wir rechtlich keinen Fehler machen oder wir müssen Solidarität zeigen. Das heißt, wir hatten da 400 Geländehalter mit scharfen Diskussionen, die auch teilweise noch nicht vorbei sind. Und dann viele Mitglieder, die sagen, warum darf ich jetzt da nicht fliegen und sich dann an den DHV wenden. Und ich glaube, wir haben viel kommuniziert und auf unserer Website sind die Informationen jetzt schon zusammengefasst. Die Komplexität haben wir versucht rauszunehmen. Und jetzt haben wir einen ganz guten Stand.
0: Wenn du das so sagst, so von wegen Mecklenburg, Bayern, Baden-Württemberg, irgendwie klingt mir das nach ziemlichem Chaos. Wie habt ihr euch diese Situation, wie habt ihr euch der genährt? Wie habt ihr das verstanden? Ich meine, das ist ja für euch wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie so Alltag, dass ihr euch durch die Paragraphen reitet.
1: Naja, wir haben schon gewusst, dass wenn wir unsere deutschlandweite, ich nenne es jetzt mal, Sperre zurücknehmen, dass es dann einen Fleckenteppich gibt, den wir nicht vermeiden können. Einerseits wissen wir unsere Situation zu schätzen, die wir normalerweise haben, nämlich dass wir bundesweit gleiche Regeln haben. Ob du jetzt in Mecklenburg-Vorpommern an der Winde fliegst oder in Bayern oder ob du in Baden-Württemberg einen Hikenfly machst oder in Rheinland-Pfalz, ist normalerweise total egal. Wir haben bundesweite Regeln und wir müssen uns nicht an verschiedenen Bundesländern orientieren. Das ist in anderen Sportarten ganz anders. Wir vergessen das oft, das ist eine sehr, sehr äh, schöne Situation. Und jetzt haben wir hier mit diesen Infektionsschutzverordnungen einfach in 16 Bundesländern verschiedene Ausgangslagen und daran können wir auch nichts ändern und damit müssen wir leben. Und wir versuchen jetzt zu helfen und den Überblick zu geben. Wir haben schon so Kommentare auch von höheren Stellen oder anderen Verbänden bekommen, die sagen, wieso macht ihr das eigentlich, wieso tut ihr euch das an? Da können die doch vor Ort selber gucken, was bei ihnen im Bundesland erlaubt ist. Das interpretieren wir jetzt nicht so. Wir haben im DHV entschieden, wir nutzen unsere gesamte Kapazität an Arbeitskraft um jetzt hier den Piloten und den Geländerhaltern zu helfen, da durchzukommen. Und jetzt glauben wir, dass das eigentlich ganz gut klappt.
0: Wie war deine oder eure Wahrnehmung so in der Zeit von der Community?
1: Hauptsächlich positiv. Mit einem Aber. <lacht> also wir haben viel Verständnis bekommen, wir haben auch viel Ruhe der Piloten bemerkt. Explizit beeindruckt hat mich ich kann quasi sagen, dass wir 100% besonnene und weitsichtige Feedbacks haben von Herstellern, von Tandempiloten und von Flugschulen. Und das sind die, die hin bis zu existenziellen Ängsten haben. Völlig verständlich, da bricht halt bis zu 100% des Gewerbes weg. Was macht denn einer, der vom Tandemfliegen komplett lebt und jetzt nicht Tandemfliegen darf? Und die haben alle verstanden, worum es geht. Die haben gewusst, der DHV ist nicht derjenige, der hier das Fliegen verbietet nach Infektionsschutz oder auch durch unsere Sperre der Fluggebiete, sondern die wussten, das ist so oder so zu und der DHV hilft auch, dass wir hier Klarheit haben und dann möglichst professionell diesen Sport wieder gemeinsam hochfahren, wenn die Zeit dazu da ist und dass wir dafür alles tun werden im Verband. Und ähm, diese Kritik kam eher von Leuten, die gesagt haben, das ist mein Sport, ich muss da raus und ihr verbietet mir das und auch nicht in den Hintergrund gesehen haben, dass das, dass das eben nicht ganz die Realität ist. Aber das lässt sich dann ganz gut aushalten, weil wir haben gewusst, wir machen es dafür, dass wir auch in einem Jahr diesen Sport wieder so schön betreiben können wie jetzt. Und dass wir jetzt aber nichts verlieren, indem wir für negative PR sorgen, weil Gleitschirmflieger im Baum hängen, während alle anderen ihren Sport unterlassen sollten.
0: Das hast du jetzt zum zweiten Mal schon gesagt, dass das so dieses Image für euch sehr wohl auch eine Rolle spielt, jetzt außerhalb vom Gleitschirmsport so diese Wahrnehmung von Gleitschirmfliegern in der restlichen Bevölkerung. Ist das wirklich was, wo ihr so wirklich auch drauf achtet?
1: Ich würde es als Randerscheinung sagen. Ausschlaggebend waren zum Zeitpunkt der Sperre schon diese Thematik der, der Krankenhausbelegungen und der Infektion an sich, also das eigentliche Thema. Und danach das Chaos in den Geländen und die Geländehalter. Das Image ist jetzt kein, kein Hauptbeweggrund, aber natürlich hat man es im Kopf. Ich denke, dass es uns gut getan hat, dass wir in diesen vier Wochen keine Flugbewegungen hatten. Natürlich hört man immer wieder, ja, die Rennradfahrer fahren doch auch. Ja klar, aber wir sind sehr sichtbar. Ich habe auch gehört, ja, jetzt habt ihr das ja zementiert, dass wir Extremsportler sind. Ganz im Gegenteil, wir sind überhaupt keine Extremsportler. Wir sind ein sehr erwachsener Flugsport. Wir sind auch von den Unfallzahlen etc. überhaupt nicht weit weg von, von Motorradfahren oder Skifahren. Ich selber bin beim Motorradfahren und Skifahren der Meinung, dass es gefährlicher ist. Wir sind sehr sichtbar. Jeder, der im Baum hängt zurzeit, in einer Situation, wo die Presse sagt, keiner soll raus, der kommt halt einfach in sehr viele Zeitungen. Wir haben auch leider negative Beispiele in die Richtung bekommen. Und deswegen bin ich der Meinung, es war gut, dass die meisten am Boden geblieben sind. Aber das war jetzt nicht der Hauptbeweggrund. Das hilft uns jetzt eher, dass wir in Verhandlungen mit Behörden, mit Landratsämtern etc. sagen können, hey, die Gleitschirmflieger, die können doch ihren Sport auch betreiben, die können jetzt wieder abgleiten vom Berg und das ist alles gar nicht so wild.
0: Hast du einen Eindruck, wie sehr sich daran gehalten wurde, an das Verbot?
1: Also während unserer Sperre der Fluggebiete habe ich das Gefühl, dass die Akzeptanz sehr, sehr hoch war. Vereinzelt gibt es sicherlich immer wieder Leute, die sich vielleicht mal nicht dran halten. Ein negatives Beispiel in der Presse gab es auch mit einer Bergung, der ist an den Baum gelandet, gab dann gleich schönes Echo. Aber ich habe mich mit Flugschulen und Vereinen unterhalten und die haben selbst auch gesagt, sie sind erstaunt, wie diszipliniert man sich dran hält. Und das hat mir gut gefallen.
0: Seid ihr da irgendwie dann auf diese schwarzen Schafe, die da in der Presse aufgetaucht sind oder euch gemeldet wurden oder whatever, seid ihr da auf die dann nochmal zugegangen?
1: So also wirklich gemeldet von denen wurde uns... Wurde uns gar nicht viel. Jeder, der uns gemeldet wird, das gibt dann einen ganz normalen Gang. Also wenn jemand gegen eine luftrechtliche Bestimmung verstößt, dann kriegt er die Aufforderung zur Stellungnahme und dann wird das dem Luftfahrtbundesamt weitergeleitet. Das ist jetzt relativ emotionsbefreit.
0: Es gab ja sogar Petitionen,
1: <lacht> jeweils
0: für und dann auch wieder dagegen. Befasst ihr euch mit sowas?
1: Naja, natürlich schauen wir uns alles an, was es gibt und... Auch eine Petition, die sagt, wir möchten das Fliegen wieder ermöglichen, hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass die Leute fliegen wollen. Und das freut mich ja. Also jeder von uns will fliegen. Und der DHV will das Fliegen so gut wie es geht ermöglichen und diese Freiheit auch äh, erhalten. Wir waren uns einig mit Vorstand, mit Geschäftsstelle, mit Juristen, dass dieser kurzzeitige Komplettverzicht der größte Dienst ist in dem Moment sowohl für die Gesellschaft als auch für den Gleitschirmsport. Ich meine, das Ganze hat vier Wochen gehalten und das war aus unserer Sicht auch im Nachhinein richtig. Ansonsten hat man gesehen, es gibt diese Petition dafür und dagegen und das bestärkt so ein bisschen meine Theorie dieser, dieser ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Randgruppen. Nämlich, dass egal wie man entscheidet, dass die eine Richtung ganz laut in die eine Richtung schreit und die andere in die andere. Nur mein Gefühl ist, dass wir vielleicht an jedem Rand so 10 bis 20 Prozent sehr laute Leute haben und dazwischen einen ganz großen Bereich, ich meine wir haben 40.000 Mitglieder und Piloten die einfach das Ganze auch mit einer gewissen Gelassenheit getragen haben und gewusst haben, das Gleitschirmfliegen kommt wieder und der DHV wird sich auch dafür einsetzen. Und bis dahin behalten wir vor allen Dingen Gelassenheit.
0: Es kam ja dann so das äh, Tröpfchenweise so langsam, so dieses, okay, hey, vielleicht äh, können wir ja jetzt doch und jetzt dürfen wir wieder. Und manche Fluggebiete machen auf, die anderen nicht. Wie kam es dann zu diesen Lockerungen?
1: Es gab zunächst mal von uns den Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben unsere Sperre mit den belegten Krankenhausbetten begründet. Und dieser Fakt ist vier Wochen später so, dass immer noch sehr viele Kapazitäten in den Krankenhäusern frei sind. Außerdem sind die Verordnungen der Länder vollständig, die den Sport regeln. Also haben wir gesagt, wir ziehen unsere Sperre zurück und halten dieses luftrechtliche Verbot nicht länger aufrecht. Damit waren die 16 Landesverordnungen die, die gezählt haben. Und wenn man sich die genau anschaut, dann stehen da drei Dinge drin, nämlich Verbot von Freizeitanbietern drinnen und draußen, das sind Flugschulen, Vereinsaktivitäten jeglicher Art, das ist in der Regel leider Windenschlepp, aber das sind auch die Clubausflüge und die Grillfeste und so weiter. Und dann in jeder Landesverordnung etwas anders, eine Regelung zum Sport. Wir haben dann sechs Bundesländer mit Ausgangsbeschränkungen, zehn mit Kontaktreduzierungen. Es wird kompliziert. Und dann haben wir eben angefangen, nachdem wir, oder auch schon bevor wir diese Sperre durch uns zurückgenommen haben, dass wir angefragt haben bei 16 Landesregierungen, 16 Gesundheitsabteilungen und Behörden etc., was ist mit dem Gleitschirmfliegen und versucht haben zu erklären, warum es aus unserer Sicht möglich ist, dass man raufwandert und runtergleitet. Und aus Bayern haben wir eine Antwort erhalten, dass da nichts dagegen spricht und aus anderen Bundesländern erhalten wir Aussagen, dass die Startplätze als Sportplätze zu bewerten seien, die unter der Regel der Landesverordnung zu schließen sind. Und da sieht man eben, wie komplex das ist und wir versuchen das jetzt zu sammeln, darzustellen und zu schauen, wo man es eben darf.
0: Gibt es ein Land, das nicht reagiert hat?
1: Einige. Also wenn man jetzt so Staatskanzleien anschreibt, dann braucht man nicht damit rechnen, dass man da postwendend Antwort kriegt. Gleichzeitig ist es auch interessant, dass manche Ministerien in den Ländern sehr schnell antworten. Also die haben sich auch dann auf dieser Behördenebene auf diese Corona-Situation eingestellt. Zum Beispiel in Bayern, diese Antwort, die wir erhalten haben, die kommt dann aus einer, ich nenne es jetzt mal Corona-Abteilung, von einer Rechtsanwältin, die solche Anfragen beantwortet und versucht, diese Verordnung für dann individuelle Anfragen zu deuten.
0: Also jetzt gerade die Meldung aus Bayern, die klang ja schon so, als hätte da jemand entweder einen Text vorgesetzt bekommen oder sich sehr gut mit dem Gleitschirmfliegen auseinandergesetzt, weil da ging es ja darum, so von wegen ja, Hochlaufen und Abgleiten zum zugehörigen Landeplatz und so. Habt ihr diesen Text vorgefertigt und gesagt, hier, bitte das hier freigeben oder wie lief das ab?
1: Na, wir haben eine Anfrage hingeschickt und angefragt, wie das Abgleiten nach einem Raufwandern zu bewerten ist, ob das eben auch unter den erlaubten Sport fällt. Und das wurde uns bestätigt mit der Antwort. Also die Antwort war nicht vorgefertigt, aber die Frage war eben so formuliert, dass man, dass man, dass man sie versteht. Ich meine, man muss ja auch wissen, jetzt reden wir hier schon seit einigen Minuten über die komplexe Situation. Wenn jemand gar nicht Gleitschirm fliegt, der weiß nichts über diesen komplexen Hintergrund. Was ist unser Sport? Was braucht man dafür? Voraussetzungen für die Start- und Landeplätze und so weiter? Deswegen versuchen wir auch an die Behörden, möglichst verständliche Anfragen zu schicken. Und das war in dem Fall dann so dass die Kollegin das wohl verstanden hat und uns dementsprechend geantwortet hat. Mhm. Und das führt jetzt dazu, dass in Bayern eben Hike and Fly alleine unter Einhaltung der Infektionsschutzverordnung wieder in Ansätzen möglich ist.
0: Mhm. Wie fragil ist dieser Zustand?
1: Ja, er ist extrem fragil. Das merken wir an, an der gesamten politischen Situation. Die Kanzlerin sagt, die Sachen seien zu forsch. Manche Ministerpräsidenten sehen es anders. Und wir können vom DHV nur appellieren, dass man das mit äußerster Vorsicht jetzt in Anspruch nimmt und nicht diesen Bogen zu weit ausdehnt. Wenn das jetzt die Runde macht, dass dann an Gleitschirmlandeplätzen auf einmal überall Gruppenbildungen sind, dann ist das ganz schnell wieder vorbei. Da reicht eine E-Mail aus dem Ministerium, die sagt, Gleitschirmfliegen ist nicht erlaubt und dann ist es eben alles wieder zurückgedreht. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, dass die Piloten das jetzt mit der nötigen Verantwortung dann ausüben, wenn es die erste Freiheit zurückgibt.
0: Jetzt hast du mir meine Frage quasi vorgenommen. Ich würde, würde gerne noch fragen, was du dir jetzt von dieser Community wünschst oder was dein Appell jetzt an die Leute wäre.
1: Ich wünsche mir ehrlich gesagt weiterhin Gelassenheit, denn der DHV kann die Corona-Situation nicht beeinflussen, aber ich glaube, wir können als Gesellschaft versuchen, hier möglichst verantwortungsvoll damit umzugehen. Und wir sollten uns freuen, wenn wir die ersten Flüge wieder machen können. Und gleichzeitig ist mein Wunsch, dass, dass alle die, die gewerbsmäßig hier an dem Gleitschirmsport hängen oder an dem Drachensport, möglichst gut durch diese Zeit kommen. Das ist mein, mein Hauptwunsch, ehrlich gesagt.
0: Noch eine letzte kritische Frage. Habt ihr für euch Dinge identifiziert, die ihr im Nachhinein besser machen hättet können oder künftig anders machen wollen würdet?
1: Du meinst bei der nächsten Corona-Krise?
0: Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
1: Also, das ist ganz eine interessante Frage, weil wir, als das Ganze losging, uns auch im Team zusammengesetzt haben und eine kleine interne Besprechung gemacht haben und gesagt haben, hey, wir machen jetzt das jeden Tag so gut wir können und wir machen Fehler und wir machen auch Entscheidungen, die wir vielleicht anders bewerten würden in der Rückschau. Das ist eine Ausnahmesituation und wir müssen hier jetzt als, ich nenne es mal, kleiner Gleitschirmverband mit weltpolitischen Fragen umgehen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber natürlich kann ich dir Details nennen, die wir dann vielleicht anders machen würden. Wir hätten eventuell eine Mail an alle Mitglieder verschickt, äh, zu einem früheren Zeitpunkt, wobei das auch so in Ordnung ist, wie es gelaufen ist. Und im Endeffekt bin ich froh, wie es gelaufen ist. Was ganz, ganz stark ist, das darf man nicht vergessen, so eine Verbandskonstellation ist ja auch nicht ganz einfach. Da sitzt nicht ein Chef drin, der einfach entscheidet, sondern über dem, ich nenne mich jetzt mal Chef der Geschäftsstelle, sitzt... Das eigentlich verantwortliche Gremium, nämlich der Vorstand. Und dann haben wir Juristen und dann haben wir Regionalbeiräte in den Regionen. Und die muss man ja alle in einem Boot haben. Und in vielen Verbänden funktioniert das nicht so gut. Und wir haben hier eine große Einigkeit. Wir haben hier nur Leute, die wirklich sich reinhängen, damit das so gut wie es geht funktioniert. Und das ist toll, weil die können alle ihre Meinung einbringen und damit haben wir keine Einzelmeinungen. Sondern damit kommen wir zu Beschlüssen, wo wir glauben, wir tun dem Sport was Gutes. Und das macht das Arbeiten deutlich leichter, dass wir da so ein gutes Team haben.
0: Robin, vielen Dank für diesen ersten Teil. Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Robin Fries, dem Geschäftsführer des Deutschen Hängekleiderverbands. In einigen Wochen gibt es dann, wie gesagt, noch den persönlichen Podcast mit Robin, der mit 23 ungeplant eine Flugschule übernommen hat und mit nicht mal 30 Geschäftsführer des DHV wurde. Nächste Woche gibt es aber erstmal einen langen Plausch mit Achim Jos. Streckenflugchampion, Flugschulbesitzer, Coach von Thomas Huber bis Ines Papert und vor allem extrem sympathischer Kerl. Habt's gut
1: und bis zum nächsten Mal.